0: eu vou continuar hoje a série de mensagens no Evangelho de João hoje nós vamos para o capítulo 10, porém, antes de você abrir no capítulo 10 eu queria que você abrisse lá em Ezequiel 34 Ezequiel 34, já foi lido na liturgia parte desse texto eu gostaria de ler o começo do texto, antes de caminharmos para o capítulo 10 do Evangelho de João Ezequiel 34 diz assim a palavra do Senhor Veio a mim a palavra do Senhor dizendo Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel Profetiza e dize lhes assim diz o Senhor Deus Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura Vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto, para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas, portanto ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto, versículo 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei uma coisa muito clara no capítulo 34 de Ezequiel, é que Deus está contra a liderança de Israel, quando você pensa em pastorado, vem logo na sua mente eu, ou o reverendo Marcos, ou o reverendo Kelly, ou qualquer outro pastor, o reverendo Diego que está aí, vem algum pastor na sua mente, quando você pensa no pastorado de Israel, é, toda a liderança de Israel, que governava Israel, de alguma maneira falhava em conduzir o povo de Deus a Deus, principalmente os sacerdotes, e Deus, Ele se levanta contra a autoridade de Israel. Uma coisa que me chama a atenção, que de alguma maneira, a gente pode aplicar esse texto a todo tipo de autoridade, sabe, essa autoridade que deveria conduzir os homens à adoração a Deus e ao serviço ao próximo, mas que usa a sua autoridade para o benefício próprio e aí uma coisa me chama a atenção, é que Deus fala assim, eu mesmo vou pastorear as minhas ovelhas, e Ele vai falar uma coisa interessante, que vai arrumar a casa, Ele não só vai arrumar a casa contra os pastores de Israel, que estavam fazendo aquilo que era errado, mas com as ovelhas de Israel, Ele chega a falar das ovelhas gordas aqui, viu? Ele fala assim, elas não vão abusar do poder delas, é complicado né? quando você fala das ovelhas gordas, a gente lê esse negócio com sentimento ruim dentro da gente, é, e ele fala assim, eu vou cuidar, a ideia é, o forte não vai diminuir o fraco, não vai tirar do que é fraco, então esse é o contexto de João 10, é Deus prometendo arrumar a casa dele, é Deus prometendo tirar o poder dos falsos pastores. É Deus prometendo pastorear o rebanho dele. E agora você vai abrir em João 10. Por todo o Antigo Testamento, Deus é apresentado como pastor. O pastor de Israel. E toda a expectativa seria desse momento, onde Deus pastorearia o seu povo mas Israel provava dessa realidade, nós lemos no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lemos aqui hoje, hoje pela manhã eu estive trazendo uma mensagem no Salmo 23, e agora no capítulo 10, o Senhor Jesus nos diz o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Uma coisa interessante para não caminharmos na escuridão no Evangelho de João, é lembrarmos, o evangelho de João começa deixando muito claro o que está acontecendo aqui, João começa dizendo que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, então você compreende que a palavra, que pela palavra Deus criou o universo, e João chega no clímax desse raciocínio, quando diz bem assim, e essa palavra, e esse verbo, se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João está deixando muito claro para todos que leem o seu Evangelho, que o Filho de Deus, se tornou um de nós, Deus se tornou um de nós, e Ele veio buscar, e Ele veio salvar o perdido, tudo o que acontece no Evangelho de João, de alguma maneira, nos ensina essa verdade quando você vai para o capítulo 20 do Evangelho de João, ele vai dizer assim, eu poderia ter dito muitas coisas, escrito várias coisas que Jesus fez, mas não caberiam nos livros, em todas as bibliotecas do mundo inteiro, eu escolhi algumas coisas, para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo recebam vida em seu nome, então me ouçam aqui está em jogo a vida e a morte nessa noite, a vida e a morte, está em jogo um destino eterno, o que está sendo apresentado aqui, livra o homem do inferno, ou ele continua nesse caminho? O que está sendo apresentado aqui, é uma porta que se abre para a vida eterna, e essa porta tem nome, Jesus Cristo, esse texto do capítulo 10, ele é interessante porque ele é desenvolvido logo após o capítulo 9 aqui, não sei se você lembra, no capítulo 9 Jesus havia curado um cego. E a coisa parece até cômica, porque o pessoal começa a perguntar para o cego assim, primeiro olham para o cego e falam, parece aquele cego, e o cego fala, sou eu aí o pessoal fala, não pode ser o cego, vamos perguntar para os pais dele, e aí perguntam, esse aqui é seu filho? Esse, esse moço era cego? Ele fala, é meu filho e era cego, mas não pode, como é que era cego? Agora ele está vendo, porque Jesus havia curado ele no sábado. E aí começa toda uma confusão, é, não é, é, não é, e no final das contas, aqueles homens rejeitam a Jesus, mas aquele cego adora o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus num determinado momento vai dizer para aqueles homens assim, aqueles homens perguntam, o Senhor está dizendo que nós somos cegos? E Jesus diz bem assim, quem dera vocês fossem cegos, o maior problema da humanidade é não entender a gravidade do pecado é não entender que é um cego que precisa de um milagre, é não entender que é um pecador que precisa de perdão, o maior problema do homem é se achar justo, um justo que não necessita de arrependimento, ele fala, se vocês fossem cegos, vocês estariam salvos, o problema é que vocês acham que não são, e e aí ele está lutando aqui, de alguma maneira, debatendo, contra, contra a liderança religiosa de Israel, naquele momento, fariseus, escribas, contra sacerdotes, e por causa disso, o capítulo 10 surge, e ele vai dizer uma coisa muito impressionante, muito importante, uma expectativa que agora vai ser suprida, ele vai dizer bem assim, não são esses homens que são pastores de vocês, eu sou o pastor de vocês, ele vai contar a parábola de um pastor, que chama as suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que as suas ovelhas seguem, o seguem. Uma coisa muito importante, no começo que eu quero deixar muito claro, me ouçam, e me ouçam bem. Há uma marca nas ovelhas de Cristo, e você precisa procurar essa marca em você como um bom presbiteriano eu creio na predestinação e na eleição, então há uma marca nos eleitos, como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus? Como é que eu sei que Deus é o meu Deus, que é meu pai? Uma marca na orelha, no ouvido e no pé, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, as ovelhas de Cristo, conhecem a voz do bom pastor, e seguem o bom pastor, e uma coisa importante é, pastor, como é que eu sei que eu sou uma ovelha? Ou que eu não sou um falso pastor? O Senhor Jesus vai deixar isso muito claro, quando Ele diz bem assim, eu sou a porta, no versículo 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem na época de Jesus, essa cena é muito mais complicada para nós, eles conviviam com pastores de ovelhas, eles sabiam o que era um aprisco, eles já tinham visto vários apriscos, você imagina assim um, um cercado, de pedras e de espinhos, e vários rebanhos eram colocados dentro daquele aprisco, e havia um porteiro, vários pastores iam naquele aprisco para buscar suas ovelhas, então o porteiro conhecia o pastor, e o porteiro abria a porta para o pastor, só tinha uma forma de você entrar no aprisco, se você passasse pela porta que o pastor, que o porteiro abriu, ou pulasse o muro ou entrasse por outro caminho, e o Senhor Jesus vai dizer que todos aqueles que não passaram pela porta, esses são ladrões e salteadores, e Ele vai dizer uma coisa muito importante para todos nós, eu sou a porta, entendam uma coisa, só tem uma maneira de entrar no aprisco, só existe uma maneira de se tornar ovelha de Deus uma maneira de se tornar ovelha de Jesus, passando pela porta que é Cristo, quem não passa pela porta que é Cristo, é um enganador, talvez no meio do aprisco, há um texto tão famoso aqui, que às vezes nós não entendemos, que o Senhor Jesus está falando exatamente daqueles religiosos, e talvez esteja falando de você, caso você não tenha passado pela porta, ele fala assim, o ladrão, a gente gosta de falar o diabo, já viu, a gente já quase olha para esse texto e fala assim, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir, eu venho para que tenham vida e vida em abundância, o ladrão aqui é um religioso que não passou pela porta, é aquele que de alguma maneira quer falar de Deus, mas não passou por Cristo, não olhou por Cristo, não olhou para Cristo e compreendeu, é o meu único caminho e é tão pesado que está aqui, é que não é um grande homem, apenas que está aqui, mas é um grande, é o grande eu sou é o nome pactual de Deus, quando Ele vai se apresentar, Ele vai dizer bem assim, aquele que apareceu para Moisés um dia, Moisés tinha que libertar o povo do Egito, e Moisés perguntou qual é o nome do Senhor, quem eu vou dizer que é o Senhor, você vai dizer, diga que eu sou o que sou, o eu sou te enviou, o eu sou é a porta, Deus é a porta, só há um caminho para Deus e é Cristo, só há uma porta para Deus e é Cristo, só há um lugar, uma forma de se tornar ovelha de Deus por meio de Jesus Cristo, então me ouçam aqui nessa noite… quantas pessoas assim, acreditam, que se forem boas religiosas, se frequentarem todos os trabalhos da igreja, terão sua salvação garantida, ah, eu cumpro as regras, já viu? Eu ando direito com as minhas coisas, eu não devo ninguém, eu pago bem as minhas contas, eu sou até um homem honesto, de vez em quando eu dou alguma esmola, gente que vive tentando se salvar... Trapaceiras, que vivem pulando os muros, lobos, em peles de ovelhas, só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, ou você entende que você não entra nesse aprisco, pela sua própria força, por mais que você acredite, se é alguma coisa, você está enganado aqui nessa noite, você é um condenado no meio dos santos, você é um lobo no meio das ovelhas, e há uma palavra para você da parte de Deus, do Evangelho, Cristo é a porta, vá para Cristo, mas Ele continua, e Ele vai deixar muito claro que Ele é a porta, mas Ele também é o bom pastor, eu sou o bom pastor, toda a expectativa do Antigo Testamento, desemboca no homem Deus, 100% homem, 100% Deus, no Senhor Jesus Cristo, e Ele vai deixar muito claro para as suas ovelhas, que Ele é contrário, Ele não é como os mercenários, deixa eu abrir espaço para falar uma coisa, o mercenário nessa história aqui, Ele é só um pastor que recebe para trabalhar, você imagina, tem um aprisco, com vários rebanhos ali dentro, vários pastores iam lá buscar as ovelhas, mas você é dono de muitas ovelhas, e você contratava um pastor, e esse pastor ia lá, para pastorear as suas ovelhas, quando esse pastor, que era um homem que recebia, via o perigo, ele não ia encarar o perigo, ele ia chegar para você e falar, ah veio o lobo, eu não ia enfrentar o lobo, eu não ia morrer por causa da ovelha, e você até entenderia, o que o Senhor Jesus vai dizer é, eu sou o bom pastor, eu cumpro aquilo que foi designado para mim, eu não abandono as minhas ovelhas, pelo contrário, eu dou a minha vida pelas ovelhas, e há um aspecto em Ezequiel 34, que é tão interessante, primeiro Ezequiel fala bem assim, é o Senhor fala, eu pastorearei as minhas ovelhas, depois em Ezequiel 34, o Senhor fala assim, Davi pastoreará minhas ovelhas, o reverendo Marcos leu isso hoje na liturgia, Davi pastoreará minhas ovelhas, e aqui agora, nesse texto, está Deus e está o filho de Davi o descendente de Davi está presente aqui agora, pastoreando as ovelhas de Deus, e ele não olha o perigo que essas ovelhas correm, e foge do perigo, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, ele se entrega pelas suas ovelhas, ovelhas essas, essas que estavam perdidas, e ele vai procurar cada ovelha até encontrar, ah como é maravilhoso poder olhar para o Evangelho, e encontrar esse amado pastor, esse bondoso pastor, que apesar de nós, não abandona o seu lugar, não abandona a sua postura, não abandona a sua obediência ao Pai, quando eu olho para mim, eu olho para você, eu penso, seria justo fugir, Seria justo nos abandonar aos perigos dessa vida? Seria justo nos abandonar à condenação? Mas ele enfrenta a condenação no nosso lugar? Quando você olha para o texto das escrituras, lá em Apocalipse, sempre me impressiona uma multidão entrando de branco, não entrando manchado, mas uma multidão entrando de branco no céu, e a pergunta é, por que, que eles estão de branco? Porque eles foram lavados no sangue do cordeiro. Quando você olha para Isaías 53, Alá já pré-anunciava um cordeiro que seria levado perante os matadores, assim, sem falar nada, mudo perante os seus tosqueadores, perante aqueles que o matariam, e pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. Uma coisa que me impressiona é olhar, existe um pastor que te ama tanto, aí eu quero que você me escute bem, te ama tanto, que não simplesmente te dá aquilo que você quer, Ele te dá aquilo que você não merece, ninguém merece isso, ninguém mereceria isso, Ele é a razão de tudo, João é claro de falar, em falar que todas as coisas foram feitas por intermédio desse pastor, e sem ele nada do que foi feito se fez, o apóstolo Paulo é claro em dizer que ele é a razão de tudo, e que ele sustenta todas as coisas, ninguém merece isso, e sabe o que, é que o pastor te deu? A própria vida, e ele deixa muito claro em dizer para nós que o pai o ama, porque ele dá a própria vida, e ele dá a própria vida para reassumir a própria vida depois… e isso me traz algumas coisas à mente aqui, e eu gostaria de caminhar para o final, o quão seguros nós estamos, o quão seguros nós estamos perante Deus, perante o amor de Deus, quando eu penso na minha salvação, eu não temo perdê-la, porque a minha salvação custou o que havia de mais caro, custou a vida de Jesus Cristo, custou a entrega do bom pastor que morre e ressuscita por causa dessas ovelhas, por causa de mim, por causa de você e por causa de todas as ovelhas que estão espalhadas pelo mundo, a garantia da salvação, não perderemos a vida eterna, porque quem engajou em nos dar a vida eterna é Cristo, só tem uma forma de nós perdermos a vida eterna, ou duas formas, Cristo ser fraco, um fraco, que não conseguiria fazer aquilo que lhe foi designado, ou alguém ser mais poderoso do que Ele, para nos arrancar dEle mas nenhuma dessas realidades é verdade, eu posso confiar que todos os dias, até, até nos dias onde parece que Ele não está, Ele está presente, eu posso confiar que a provisão virá, eu posso confiar que o cuidado dEle virá, eu posso confiar que eu sou filho de Deus, eu posso confiar na vida eterna, eu posso confiar que eu sou amado por Deus, eu posso confiar que Deus cuida de mim todos os dias, eu posso confiar porque o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, você sairá daqui nessa noite, irá para sua casa, voltará para o seu trabalho, talvez voltará para as suas dores nessa noite, mas eu quero dizer, não voltará sozinho, não voltará abandonado, não voltará sem ser pastoreado, porque o próprio Deus pastoreia a sua vida, porque o próprio Deus cuida de você. Porque o eu sou... Aquele que libertou o povo do Egito, agora está pastoreando o rebanho dele até a cidade celestial, nós chegaremos lá, porque aquele que guiou seu povo no deserto, ainda conduz o seu povo na Babilônia atual, até a cidade celestial, ele pastoreará o seu rebanho, nada faltará ao rebanho de Deus, ele dará exatamente a esse rebanho, aquilo que ele precisa... E aí esse rebanho pode parar numa noite como essa, depois de ouvir o seu Salvador, Jesus Cristo dizer, eu sou o bom pastor, e recitar o Salmo 23, você é ovelha do Senhor Jesus? O bom pastor é o seu pastor? Se o bom pastor é o seu pastor? Nós vamos terminar esse culto, trazendo ao nosso coração, o que esse pastor, bom pastor, tem feito por nós, todos os dias da nossa vida, daqui até a eternidade, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Pastoreio daqui até a eternidade bondade e misericórdia, hoje até a eternidade, provisão de hoje até a eternidade, segurança de hoje até a eternidade, porque o rei da igreja e o senhor da igreja, é o pastor da igreja, vamos orar. Senhor Deus amado, louvamos o seu nome, o nome santo do senhor, pela benção maravilhosa, de termos o Senhor como nosso pastor, ah Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que conhece e sonda os corações, não permita que ninguém saia daqui nessa noite, sem passar pela porta que é Jesus, ó oh, Deus que os homens saiam daqui, pastoreados pelo Senhor, naquele dia difícil, onde parece que ninguém está presente, o Senhor está presente, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor pastoreia suas ovelhas uma a uma, o Senhor as chama pelo nome, não há uma ovelha do Senhor aqui nessa noite, que o Senhor não conheça, e o Senhor amou tanto cada um de nós, que o Senhor deu a sua vida por nós, louvamos o nome do Senhor ó oh Deus, por essa bênção grandiosa, nada se compara, meu Deus, a essa bênção majestosa, de sermos ovelhas do Senhor, ó oh Deus, abençoe rica e poderosamente a vida da sua igreja, supra a necessidade do seu povo, ó oh Deus, aumenta a fé do seu povo, ajude o seu povo a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, nesses dias difíceis, ó oh Deus que durante essa semana o Senhor nos dê a graça de honrar ao Senhor, em todos os momentos, momento a momento, ajuda-nos, toma o nosso coração, que vivamos essa semana para a sua glória, ó oh Deus e eu quero ainda rogar pela vida da Catarina e da Priscila, que o Senhor as visite com poder e graça, que o Senhor dê ânimo a elas, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, venha tirar delas, ó Deus, a enfermidade, que o Senhor venha trazer força, consolo e paz, nesses dias, venha redobrar o ânimo, cuide deles, cuide delas, ó Deus, e de toda a família, abençoe-os rica e poderosamente, Deus Santo, nós nos entregamos ao Senhor, no nome precioso de Jesus, amém.